0: Areena.
1: Yle puhe. Tiina Lundbergin Huoltamo.
2: Tervetuloa Huoltamolle hyvinvointiaiheiden pariin. Huoltamon alkuajoista asti ohjelman yksi ydinajatus ja prinsiippi on ollut liikunnan nautinto. Se, että pakkotoistojen ja väkisin jumppaamisen sijaan liikunta olisikin hauskaa, oman näköistä ja just sitä, mikä sopii sulle. Että löytyisi niitä omia lajeja ja omia tapoja liikkua, jolloin liikunta sujahtaisi arkeen huomaamatta, ja se tulisi myös tehtyä. Tässä Huoltamon jaksossa tutkitaan kahta, viime vuosina suureen suosioon pompannutta lajia, frisbeegolfia ja padelia. Löytyisikö niiden parista sun tapa liikkua, tai vaan uutta virtaa ja vaihtelua omaan harjoitteluun? Ja mistä näiden lajien suosio kertoo? Padelle frisbeegolf vetävät puolensa hauskuudella, vapaudella ja omaehtoisuudella. Yhdessä tekeminen on tärkeä pointti. Ja molemmissa aloituskynnys on matala. Padelle on helpompaa kuin tennis ja jo vähäisillä taidoilla voi saada pelin pystyyn. Tämän tiedän jo ihan omastakin kokemuksista. Frisbeegolf taas ei vaadi kovaa kuntoa tai vahvaa maksukykyä ja helpolla pääsee mukaan. Tämän jakson aluksi tavataan Frisbee Golf-liiton hallituksen puheenjohtaja Laura Heikkele. Sitten Padel Club Finlandin ketjujohtaja Mari Tirkkonen Saunamäkiä. Lopuksi yliopistolehtori Kasper Salinin kanssa vedetään yhteen päivän saldo. Ylepuhe. Me suomalaiset olemme liikunnallista kansaa kansainvälisesti vertautuna, mutta kuitenkin iso osa suomalaista liikkuu liian vähän. THLn muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan hengästyttävää kuntoliikuntaa harrastaa vain noin joka kolmas aikuinen. Tämä tarkoittaa, että jopa 70 prosenttia aikuisista harrastaa vain kevyttä liikuntaa tai ei harrasta liikuntaa vapaa-ajallaan lainkaan. Tähän siis pitäisi saada muutosta, koska se tiedetään, että liikunta auttaa pitämään huolta sekä fyysisestä että psyykkisestä terveydestä. Olisiko Golf lajina sellainen, että myös vähemmän liikkunut uskaltautuisi mukaan? Viimeisen kymmenen vuoden ajan metsiköihin ja puistoihin on ilmestynyt niitä aluksi monia kummastuttavia metallihäkkyröitä, joiden liepeillä miesporukat usein muovipusseineen hengailivat ja näyttivät välillä heittävän kiekkojakin näihin maaleihin. Sittemmin laji on urheillistunut ja kilpailutoiminta on vahvistunut ja Viimeistään korona-aika toi Frisbee-golfin laajojen massojen tietoisuuteen. Erityisesti nuoret miehet ja pojat ovat innostuneet lajista. Nyt laitetaan reppu selkää ja lähdetään Friba-kentälle. Sovin tapaavani frisbee golfliiton hallituksen puheenjohtajan Laura Heikkilän kauniisissa metsäisellä kaupungin rakennuttamalla radalla.
1: Maailma paranee puhumalla.
2: Suomen Frisbeegolfliiton hallituksen puheenjohtaja Laura Heikkilä, mitä kaikkea sun repusta löytyy?
1: No, ensinnäkin löytyy kiekkoja. Siellä on on drivereita, midareita ja puttereita erilaisia erilaisia heittoja varten. Sitten on vesipullo, sitten löytyy merkkauskiekko, löytyy pyyhe, että jos on vähän märkäkeli, niin voi ne ne kiekot pyyhkiä kuivaksi. itse asiassa mulla löytyy vielä sadetakki, jos sade yllättää, ja, ja tota, hän muuta. Nyt ei ole ollut. tällä hetkellä muuta eväitä, voisi olla vielä, jos olisi pidemmänä reissulle lähes. Nämä kiekot on vähän sen värisiä, että
2: ihan kassahan karkkikaupassa olisi. Markettien ja kaup- urheilukauppojen hyllyvalikoimaan on nyt ihan viime vuosina ilmestynyt ihan valtavat määrät frisbeegolf-kiekkoja. Kaupunkien metsiköihin, pururatojen läheisyyksiin on, on rakennettu paljon frisbeegolf-ratoja. Laura, mistä, mistä tässä
1: lajin suosiossa nyt on kysymys? Aika iso kysymys. No lajin suosio varmaan nyt selittyy sillä, että tähän on siis tosi mukava laji. Että jos lähdetään nyt siitä liikkeelle, että on, on mukavaa ja koukuttavaa lajia ja, ja ehkä tämä, tämä, tämä korona aikaa on nyt vielä tehnyt ison, ison noston tälle, koska tämä on laji, mitä, voi, mitä harrastetaan ulkona, pienissä ryhmissä. Se, rajoitukset ei ole isommin koskenut meidän lajia millään tavalla. Niin, kun kaikki muut lajit meni tauolle 2020 keväällä, niin, niin frisbeegolfia pystyy edelleen harrastamaan. Ja se ehkä on nyt ollut se, mikä on, on tämän noston, tehnyt tämän nykyisen suuremman nosteen. Mutta silloin äh, lajin alkuvuosina
2: tää Suomessa tai aiempina vuosina, niin äh, asenne oli vähän se, että frisbee golf on sellainen niin kaljaporukoiden äh, ajanviettoa ja semmoista kivaa kuljeskelua luonnon siimeksessä. Ei sekään sen huonompaa, mutta nyt, nyt lajin on kuitenkin tullut enemmän tällaista ehkä urheilullista henkeä. Mitä on tapahtunut?
1: No, ei, ehkä se on, se on, että kun se laji on kasvanut. Että, että onhan kaikessa, onhan jotain, vaikka jalkapallossakin on, on puulaakeja ja, ja kavereiden pelejä jossain urheilukentällä, missä on ne, ehkä ne kaljat mukana sielläkin. Et, että, ei tämä sinänsä eroa muista lajeista. Tämä on lähtenyt ehkä enemmän kaveriporukoiden jutuista. Sitten on tullut, kun on tullut enemmän kilpailuja. Et on, seurat järjestää kilpailuja, nykyään meillä on yrityksiä, jotka järjestää kilpailuja. Ja niistä tietysti noudrataan niitä, niitä niin kuin virallisia sääntöjä, mitkä on ihan urheilusäännöt, niin niitä ne kun on yleistynyt ja kasvanut, lisenssihaltioiden määrä on kasvanut, niin se on sitten, sitten tuonut sitä urheilullisuutta. Mutta edelleen löytyy niitä niin niissä tavallaan ei ole mitään pahaa. Sehän on niin kuin, kun voi harrastaa monella tavalla. Aina on hyvä kun lähtee vetsään kävelemään, niin se on aina hyväksi mielenterveydelle. Niin, sehän on
2: aivan totta ihan tutkittu fakta, että luonnossa liikkuminen tekee ihmiselle hyvää ihan, ihan fysiologisesti ja, ja sekä mielenterveydelle. Onko frisbeegolfin suositella niin kuin suomalainen ilmiö vai on, onko samaa nähtävillä esimerkiksi muualla Euroopassa, että laji on nosteessa?
1: On, on, on nosteessa myös muualla. Että oikeastaan Ruotsissa on tällä hetkellä iso noste, Norjassa on isoa nostetta, Virossa on ollut jo useamman vuoden. Tuolla Keski-Euroopasta löytyy, löytyy tota niitä nosteita. Mutta on, on niinku selkeästi nostetta, että muutama vuosi sitten vielä puolet kaikista Euroopan frisbeegolfareista oli Suomesta. Ja nyt ei olla enää ihan puolet, puolet tästä
2: kaikista pelaajista. Mutta silti niinku erityisen suomalainen juttu kuitenkin.
1: Joo, on tämä erityisen suomalainen juttu. Sopii suomalaiseen jotenkin varmaan mielenmaisemaan tämä, että tullaan metsään ja heitetään asioita että se, se ehkä iskee, että ollaan kumminkin vanhaa. Et Suomessa heitetään kaikkea niin keihästä ja saapasta ja kännykkää ja vaikka mitä, niin sitten, nyt saa heittää sitten frispiitä. Niin sopii hyvin tänne.
2: No, Käydään läpi vähän Laura Heikkilä näitä kiekkoja. Siinä on monenlaista kaikkia pinkin sävyjä löytyy sinisiä valkoisia kiekkoja. On drivereitä on varmaan puttereitakin sitten. Niin kuin, niin kuin tota golfissa kuuluu olla. Mikä ero on, sanotaan nyt vaikka driverissa ja putterissa, sitten ihan katsotaan sitä kiekkoa?
1: No jos lähdetään sitten, driverit on yleensä tämmöisiä niiden tää kie, kiekkon reunat on terävät, ja se tarko, tai, si, silloin se kiekko on nopeampi, eli se lentää, tai sitä pitää heittää kovempaa, se lentää pidemmälle, ja, ja tota, sitten niissä on kiekosta riippuen erilaisia ominaisuuksia, että jotkut on vakaampia, jotkut on alivakaampia, että jotkut kääntyy va- va- vahvemmin sinne loppufeidissä esimerkiksi oikealle, tai jotkut voi puhutaan kippaa, että ne ka- kaatuukin sinne vastakkaiseen suuntaan. Niitä heitetään eri nopeuksia, tai on eri nopeuksisia kiekkoja. Mutta se perus, perusero on se, että driverit on teräväkulmasia ja putterit on pyöreäreunaisia. Putteita puttereita heitetään hitaampaa, ne lentää suorempaan, mutta ei ehkä ihan niin pitkälle.
2: Millaisella kiekkoarsenaalilla pystyis aloittaa?
1: No yhdelläkin kiekolla voi aloittaa. Että ehkä parhaiten pääsee, jos on, on kaksi-kolme kaksi, kiekkoa, kannattaa aloittaa niistä puttereista, ehkä midareista. Että drivereihin kannattaa siirtyä vasta sitten, sitten kun on jo vähän aikaa heitellyt. Että putterit ja midarit on sellaiset, mitä on helpoin käsitellä. Ihan aloittelijankin, että ne varmemmin lentää sinne, minne olit ajatellut, että ne lentäisi.
2: No me ollaan tässä väylän alussa. Millaisella kiekolla Laura lähti tästä heittämään? Meillä on edessä kalliota. Tässä on hienosti tota, kauniisti kasvavia mäntyjä. Tällaista suomalaista
1: suunnistustermein avokalliomaastoa. No, tämä näyttäisi olevan 53-metrinen väylä, paar kolmonen. ja Vähän tuommoista ylämäkeä. Mä Mä lähtisin heittämään tätä kyllä ihan putterilla, että tavoitteena olisi päästä tuonne korin läheisyyteen, että sitten voisi koittaa putota kakkosen sisään, eli birdi-tulokseen tavoitellaan.
2: Eli tästä, no tuollahan toi keltaisena kelta si, siintää kori tuolla ylhäällä. Joo.
1: All right, ja sitten eka heitto. Katsot, ensimmäinen heitto, katsotaan miten menee. Oletuksena on, että se osuu johonkin noihin puihin, joita tästä tosiaan kasvaa, että on ehkä noin kolme metriä leveä toi väylä. Ja sitten on vielä tuo kallioseinämä, että, että tavoite on hyvä päästä korille, mutta voi olla, että mennään tuonne puita tai kalliota päin.
2: Niin jo, vähän hankalaa koska tästä täytyy heittää yllättävän tota korkeelle, että pääsee niin tuon kallion yli. Mutta sinne se meni. Aika huikee.
1: Wow, mikä lento! <lain> <Jo>. Oliko se <lain> hyvä heitto? <lain> se, oli, se oli varmaan ihan hyvä heitto. Vähän ehkä meni tuonne oikeelle, mutta tähtäys oli, oli, ehkä, oli ehkä vähän pielessä, mutta hyvin, ihan hyvin lensi. Okei, ja lähdetään sitten tallustamaan ja
2: hakemaan se kiekko sieltä ja katsotaan, miten edetään sitten kohti tuota koria. Tässä tulee myös ehkä fysiikkaa vähän tähän hommaan, kun täällä on näin kallioinen ja kallioinen
1: maasto. Joo, kyllä. tähän on tosiaan hirveän... Että vaikka tässä ei kävellä kauhean kovaa vauhtia, eikä tule semmoista, semmoista hikiliikuntaa välttämättä, ei ole frisbeegolf, mutta, mutta tulee paljon kiipeilyä ja tasapainoilua, mikä on sitten taas niin kuin monipuolista liikuntaa. Kato, se on tuolla toi kiekko. Ää, linnunpöntön alla. Onneksi, tässä on ollut <muk> linnunpönttö. <laughs> <laughs> Joo, onneksi ei ollut linnunpönttö. Tästä on nyt ehkä joku 10 metriä tonne korille.
2: Kuinka helppo tästä on heittää se nyt sit ihan oikeesti, että se menisi sillä tokalla heitolla jo tonne
1: koriin? No jollakin, ollaan parempi putti. Se ehkä menisi varmemmin sisään, mutta tämä on mulle henkilökohtaisesti ehkä vähän pitkä putti vielä. Mutta se, mitä tässä nyt tapahtuu tai mitä tehdään, niin voi tietysti heittää suoraan tuosta kiekon takaa. Eli ideana on se, että kun on heitetty kiekko, niin sitten siitä, mikä se kiekko laskeutuu, niin sen, sen takaa heitetään seuraava heiton sitten korjaa kohti. Ja, ja voi jos haluaa jatkaa vaikka siellä samalla kiekolla, niin voi ottaa tämmöisen pienen merkkauskiekon. Ja se laitetaan korin ja kiekon väliin. Ja sitten heitetään sen merkkauskiekon takaa.
2: Jes. Ja merkkauskiekko maahan. Ja sitten, tässä on vähän haastetta, kun tuo puu on niin lähellä tuossa noin, mutta eiköhän se lähde sinne. Oi! Läheltä meni, mutta ei ihan. Ja, ei ihan osunut. Se lähti lopussa vähän kaartamaan. Se oli hyvin meni suoraan kohti koria, mutta sitten lopussa tuli pieni, pieni kaarre.
1: Joo. Joo. Joo, se on tyypillisesti kun oikeakätinen heittää tommosta rystyheittoa. Rystyset edellä heittoa niin silloin silloin kiekko yleensä aina kaartaa lopussa oikealle, ei kuin vasemmalle. Anteeksi, mm. menee suunnatkin sekasi. Vasemmalle kaartaa silloin. Ja, ja sitten taas jos heittäisi semmoista Fore-heitto, eli kämmen heittoa, niin silloin se kaartaa taas sitten oikealle puolelle.
2: Ja nyt sitten pikku putti tässä näin. Yes, yes, sinne kolahti. Joo, paariin pelattu. <laughs> Kyllä. Jos puhutaan tuosta heittotekniikasta, Laura Heikkilä, niin, niin, niin onks eroa, silloin kun sä heität tuollaista pitkää pitkää drivere tai aloitus, avausheittoa väylällä, niin heitätkö eri tekniikalla kuin sitten taas tuollaista vähän enemmän puttaustyyppistä heittoa?
1: Joo, joo. Se tota, avausheitto heitetään, että tämähän ei sinänsä ole mikään voimalaji, että, että frisbee golfia heitetään tekniikalla koko Vartalon voimalla, niin että, että siihen saadaan liikettä siihen heittoon mukaan. Että, että kiekko lähtee tuolta takaa, ja tulee rinnan yli ja lähtee sitten kädestä. Jotkut ottaa vauhtia, tai suurin osa varsinkin kilpapelaajista ottaa vauhtia, siihen heittoon vielä muutamalla askeleella. Mutta voi heittää myös paikoiltaan. Ja sitten taas puttauksessa ö, otetaan se rintamasuunta koriin päin ja sitten kiekko heitetään tuosta niin itsensä edestä korja kohti ja siihen olisi hyvä saada vähän semmoista kierrettä eli spinniä, jotta se lentää mahdollisimman suoraan sinne suuntaan, minne sitä sinne koriin.
2: Järjestetäänkö muuten frisbee golfissa jonkinlaisia aloittelijoiden kursseja, jotta tällaisia yksinkertaisia tekniikoita voisi sitten lähteä opettelemaan, jos kiinnostaa radan kiertäminen?
1: Joo, kyllä meillä jäsenseurat, eli frisbee seurat järjestää erilaisia lahitutustumisia, on, 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 on alkeiskursseja, on ja aina vähän seurasta riippuen, että minkä, minkälaista on, tarjontaa on, on olemassa. Ja sitten jos itse haluaa jotain oppia, niin tietysti aina kannattaa ottaa yhteyttä siihen lähimpää seuraa, mikä siinä omalla alueella on, ja vaikka hän kysyä, että olisiko, olisiko sieltä joku, joka lähtisi neuvomaan, että frisbeer on hirveän mukavaa porukkaa, että, ja jotenkin meillä halutaan levittää tätä lajin ilosanomaa, ja usein, usein sitten lähtisi varmasti joku ihan, ihan niin kuin mielellään neuvomaan. Okei, lähdetään eteenpäin. Missä se sitten on se seuraava väylä? Mistä se lähtee? Tuosta korissa on, on yleensä tuommoinen nuoli. Tuossa korin pohjassa on nuoli, joka osoittaa seuraavalle väylälle päin. Eli toi nyt näyttää tuonne vasemmalle, niin lähdetään kävelemään sinne suuntaan.
2: Yes, eli tonne päin. Varvikkoa kohti. Täällä alkaa hienosti kanervat kukkia. Täällä, täällä luonnossa voi vähän aistia tässä myös niin luo. Tuolla se on, tuolla siinä tämä vihreä. Öö, keinonurmi, lava. Täällä pystyy vähän todellakin aistia näitä luonnon ihmeitä myös. ja Vuodenaikojen muutoksethan tulee aina, kun luonnossa liikkuu, niin on sellaisena suurena ihmeenä. On varmasti myös frisbeegolfissa ihan erilaista heittää silloin alkukeväästä tälläkin väylällä, kun puissa ei ole lehtiä. Kun sitten taas loppukesästä se vehreys ja, ja
1: näkyvyyskin on paljon huonompi. Joo, kyllä sillä vuoden ajalla on, on merkitystä, että, että monet on heittää myös talvella. Että talvella sitten taas on lunta ja jäätä, että ni, niissä on omat, omat heitto, heitto-ongelmansa sitten, tai asiansa. Että talvella kiekkoihin voi kiinnittää semmoista lahjanarua esimerkiksi teipillä kiinni, että sitten jos se kiekko uppoaa lumeen, niin sitten se löytyy sen narun avulla. Ja pimeillä niihin voi laittaa ledivaloja, että ne löytyy sitten pimeillä ne kiekot. Ja tosiaan keväällä on puuton paljaat, niin päivä on ihan erilainen kuin sit tosiaan kesällä, kun on, on puissa lehdet ja kaikenlaista kasvustoa ehtinyt tulla tässä kesän aikana. Onko jotain semmoisia tiettyä käyttäytymissääntöjä,
2: semmoisia niinku herrasmiessääntöjä ikään kuin täällä radalla, että, että miten, miten täällä tulee käyttäytyä ja kulkea? Kuitenkin suosio lajilla on aika kova ja joskus on kuullut, että todellakin on ruuhkaa jopa.
1: Joo. On, on semmoista Golf etikettiä, on, on käytössä radalle, kun tullaan, niin jos on ruuhkaa varsinkin, niin, niin siinä saapumisjärjestyksessä lähdetään ykkösväylältä. Ei pitäisi lähteä, että jos katsoo, että ykkösellä on ruuhkaa, että lähdenpä ohittamaan ja menen vaikka vitoselle ja aloitan sieltä pelaamisen, niin sitä ei pidä tehdä, koska se vain ruuhkauttaa sitä rataa lisää. Eli kaikki, jotka tulee radalle, niin odottakaa rauhassa siinä ykkösväylä, kyllä se oma vuoro sieltä tulee. Ja ryhmässä kun heitetään, niin mielellään maksimissaan neljä tai viisi henkeä siinä ryhmässä. Et jos siellä on vaikka kahdeksan hengen porukka heittämässä, niin se taas jumittaa sen radan, kun niihin heittoihin menee niin kauan. Että sitten ne pienemmät ryhmät eivät sieltä pääse, pääse heittämään. Ja sitten on semmoista herrasmieskulttuuria, tai mikä, mikä onkaan sitten että että jos... Vaikka me pelattais nyt tässä vaikka, me vaikka neljän hengen ryhmä ja oltaisiin vähän hitaita, jos otetaan vaikka aloittelee tai sitten meillä on muuten vain mukavat jutut siinä menossa, niin jos takaa tulee nopeampi ryhmä, että me nähdään, että ne joka väylällä odottaa tuolla meidän takana, niin päästään ohi. Että vaikka olevalle tiille jää odottamaan, että se seuraava ryhmä sieltä tulee ja sanotaan, että menkää vaan ohi ja sitten he heittää ja kaikki pääsee iloisena jatkamaan sitä omaa kierrosta.
2: No entä sitten, nämä monet radat on myös niin kuin asutuksen keskellä ja jossain esimerkiksi tuolla Munkkiniemessä menee pyöräteitä siinä ympärillä. Kuinka paljon pitää ottaa huomioon ja miten otetaan huomioon sitten se muu ympäristö, että ei täällä nyt heitetä sitten jotain marjanpoimijaa äh, kiekolla?
1: Jo, Heittäjä vasta aina sitten omasta kiekostansa, Et aina pitää varmistua, että siinä väylällä ei ole ketään. Ja eikä siinä ihan ympärilläkään ole ketään, tosiaan kun on yleisissä puistoissa, suurin osa näistä radoista. Ja se ei välttämättä, se ja tiedä, että hän on frisbeekofralla, hän ei välttämättä ole mieleenkään että sinne on rakennettu joku frisbeekofrata. Niin, niin aina pitää tarkistaa, että siellä ei ketään ole. Jos, ja jos kiekko lipeää ja lentää jotain päin, niin sitten on aina hyvä huutaa, varoitushuutoa, että, että ihmiset osaavat väistää. Että tommonen, Kiekka, kun se parhaimmillaan tulee sen yli 100 kilometriä tunnissa niin kovimmilla heittäjillä, niin semmoinen kun osuu päähän tai jonnekin, se kyllä sattuu. Ja siinä voi sattua tosi pahojakin vahinkoja.
2: Suomen Golf liiton hallituksen puheenjohtaja Laura Heikkilä. Mielenkiintoinen ilmiö on Golfissa nimenomaan se, mikä mekin tässä just nyt nähdään, että täällä on meidän keskikäisten naisten kanssa näitä nuoria miehiä, nuoria poikia pelaamassa. Eli Frisbee golfin parin ovat nimenomaan ehkä viimeisen vuoden aikana löytäneet muutaman vuoden aikana löytäneet alle 18-vuotiaat pojat. Olette se liitossa miettineet sitä, että mistä se johtuu? Ollaan
1: mietitty. Ollaan aika paljonkin, että mistä se johtuu. Ja toisaalta tämä ehkä sopii semmoisen niin nuoren miehen sielumaisemaan hyvin, että, että, just, että saa aika vapaasti harrastaa. Että ei ole semmoista ehkä säännöllistä Sopii myös sellaisille, jotka ei ehkä muuten harrasta liikuntaa niin paljon. Voi mennä niiden parhaiden kavereiden kanssa, pienen porukalla, voi mennä yksin tai jonkun yhden kaverin kanssa. Että semmoinen vapaus ehkä houkuttaa. Ja sittenhän meillä on, on nyt tullut viime vuosina paljon semmoisia niin fanitettavia pelaajia, jotka tekee vaikka paljon somesisältöitä on Väinö ja Seppo Pajut ja muut, jotka tekevät semmoista nuoria, nuoria miehiä houkuttelevaa sisältöä sitten tonne eri kanaviin. Ja sitten
2: näillä nuorilla pojilla niin tähän liittyy myös vahvasti se kiekkojen
1: treidaus
2: ja vaihtelu kanssa ja, ja ostetaan netin syövereistä erilaisista yhteisöistä sit uusia kiekkoja itselleen ja myös niin kuin ekolo-
1: ekologisesti kierrätetään. Joo, Facebookki ja netti on täynnä tommosia ja kiekkohuutokauppoja, missä sitten niitä kiekkoja myydään ja ostetaan ja myydään ja vaihdellaan. Ja niin jos ei kauppasta saa, saa uutta, uutta ostettua, niin sitten yleensä niiltä, niiltä sit löytyy erilaisia kiekkoja. Seurat myy paljon löytökiekkoja, että mitä tonne palautuu, mitä kukaan ei sitten, sitten käy omakseensa hakemassa, niin, niin niitä myydään. Yksi ikävämpi ilmiö, mikä tässä nyt on ollut, ollut vuoden aikana, tai on jo useamman vuoden ollut, on semmoinen, että käydään tuolla väylältä varastamassa kiekkoja. Että se, siitä haluttaisiin päästä eroon. On, on erilaisia kampanjoja tehty sen, sen, sen puolesta, että juuri nämä meidän pelaajatähdet on tehneet ja sitten ollut poliiseilla on ollut, ollut semmoisia somekampanjoita siitä, että se on ihan näpistys ja toivotaan, toivotaan että frisbeegolfaavien lasten, tämä on, tämä on ollut erityisesti niin kuin nuorten harrastama juttu, niin toivotaan, että vanhemmat, jos huomaa, että lapselle yhtäkkiä ilmestyykin paljon niitä kiekkoja ja niitä ei ole ostettu vanhempien kanssa, niin vähän kysellään, että mistä nämä oikein on tullut.
2: Joo, tuo on Hyvä vinkkiä nimenomaan niitäkin vaikka kavereilta ostettuja ja muita, niin vähän selvittää, että mistä
1: tämä on peräisin tämä kiekko. Joo, kyllä. Se on, on, on hyvä, hyvä varmistaa. Kiekkoihin yleensä, kun on omat kiekot, niin sitten niihin kirjoitetaan nimet ja puhelinnumerot sinne kiekon taakse yleensä. Sitten voi katsoa, että tässähän nyt lukee että Laura tässä kiekossa, että mistä tämä on tullut tämä kiekko, että kun sinun nimesi on vaikka Ville.
2: No Laura Heikkilä, lopuksi vielä. Mitä, mikä, mitä ajattelet tai mitä teillä frisbee liitossa ajatellaan ja mietitään tulevaisuudesta?
1: Mihin laji on menossa? Kyllä, meillä on se vahva usko, että laji kasvaa tosi paljon. Että meillä on, ähm, tänä, tänä vuonna oltiin tuossa sponsorinsaitin tutkimuksessa ensimmäistä kertaa mukana ja saatiin tuloksena, että Frisbee-Golfista on Suomessa 700 000 kiinnostunutta aikuisväestön jäsentä. Sitten kun siihen lasketaan mukaan noin Noin nuoret, niin kyllä me puhutaan puhuttu tänä vuonna miljoonasta harrastajasta. Ja tietysti haluttaisiin, että ne miljoonan harrastajaa liittyisi meidän jäsenseuroihin, jotta saataisiin näkyväksi tää meidän suuri harrastajamäärä. Ja sitä myöten enemmän, enemmän väkeä tänne, niin kuin, ha, myös tänne niin hallittuun harrastajaryhmään, jossa tehdään sitä ratojen ylläpitoa, ratojen kehittämistä, järjestetään niitä Kursseja aloittelijoille ja jatkaville, jatkaville pelaajille. Saadaan porukka, saadaan kilpailujärjestäjiä. Ihan tavallaan, että se laji ja skenne kasvaa sitä mukaan, kun saadaan lisää väkeä. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo. Näin totesi Frisbeegolf-liiton
2: hallituksen puheenjohtaja Laura Heikkilä. Ja vaikka Frisbeegolf onkin leimautunut näiden nuorten miesten lajiksi, niin nyt Frisbeegolfin parissa tehdään vahvasti työtä myös, että tytöt ja naiset tuntisivat olonsa tervetulleeksi lajin pariin. Kehitetään naisten kilpailutoimintaa ja sitä kautta myös ilmapiiriä harrastajien parissa. Toinen viimeisten vuosien u- tuore tuulahdus liikuntakentällä on Padel. Suomen Padelliitosta kerrotaan, että Padelin suosio kasvaa nyt ennätysvauhtia koko Euroopassa. Myös Suomessa harrastajien määrä on kasvanut lyhyessä ajassa. Ja ei siis ihme, että pelloille on ilmestynyt viime kesänä Padelkenttiä ja tyhjiin teollisuushalleihin perustettu keskuksia. Seuraavaksi suunnataan Espooseen. Padel Club Finlandin salille ottamaan tuntumaan tästä maailman nopeiten kasvavasta mailapelistä. Ketjujohtaja ja padelin hurrahtanut Mari Tirkkonen saunamäki opasta.
1: Maailma paranee puhumalla.
2: Okei. Otetaanko tästä sitten aloitussyöttö Ja se lähtee.
0: Eli nyt lähtisi syöttö tonne vastakkaiseen kulmaan, niin pallo pudotetaan ja lantion alapuolelta.
2: Maila näin tästä. Niin, eli, eli mulla nyt tässä tuli se Tenniksen iso swingi tänne taakse, eiks niin? Ei joo, joo. Ja, ja verkko. Mut joo, ei se helppoa ole, jos yrittää, jos ihan vaan niinku höntsäilisi, niin sittenhän se menee sille kivasti. Mut tossakin huomasin taas, että nyt laitetaan voimalla menemään, niin silloinhan se joo, <laughs> menee mihin sattuu. onko tää voima vai taitollaji? Tää on todellakin taitolaji. Kaikki rakastaa lyödä
0: kovaa, kuulun itse myös niihin. Ja Mun mies sanoo aina, kun me pelataan, niin rauha, rauha, rauha. Miksi sä löit taas noin kovaa? Eli tässä on nimenomaan enemmän se taktinen puoli, oikea lyöntivalinta, joka ei todellakaan ole se täysille aina. vaan, Tästä rakennetaan sitä pistettä ja sitten vasta kun se on pomminvarma varma paikka ja hyvä paikka iskeä se täysillä se pallo sinne toiselle puolelle, niin sitten se tehdään. Mutta sitä haetaan aika pitkään.
2: Mari Tirkkonen Saunamäki, mistä padel tulee? Mistä se on kotoisin?
0: Meksikossa alun perin lähtisin, mutta erityisen varmaan kotimaaksi tällä hetkellä sanotaan Espanjaa ja latinalaista Amerikkaa tietysti myöskin hyvin pitkälti. Ja Espanjassa tällä hetkellä sanotaan, että jalkapallon jälkeen seuraavaksi suosituin laji. Eli ihan taloyhtiön pihoilla pelataan omilla kentillä ja todella voimakas, olikaan 10 miljoonaa pelaajaa pelkästään Espanjassa.
2: Mutta kasvu on siis ainakin Suomessa huomattavaa, mutta myös Euroopan
0: tasolla. Kyllä. Eli oikeastaan Suomi tulee ihan sinne ripirinnan Euroopan kanssa. Me ollaan muutama vuosi jäljessä esimerkiksi rakasta naapurimaatamme Ruotsia, jossa puhutaan jo aika paljon merkittävimmistä kenttämääristä ja harrastajamääristä, mitä meillä Suomessa. Mutta kovaa vauhtia ja ihan samoilla niin linjoilla ollaan menossa eteenpäin täällä Suomessakin.
2: No nyt tämä kulunut kesä on ehkä eka kesä, kun ihan tavallisillekin kadun on paljastunut tämä padelmaailma, koska ulkokenttiä on rakennettu tänä kesänä ihan valtavasti tonne erilaisille pelloille pitkin, pitkin Suomea. Miten Padel sopii ulkolajiksi Suomessa, jossa kuitenkin talvi tulee sitten kohta vastaan?
0: No, sopii ehdottomasti ja ja kotimaassa, Espanjassahan sitä pelataan lähtökohtaisesti aina ulkona. Tosin me suomalaiset ollaan ehkä opeteltu täällä enemmän pelaamaan sisällä ja ainakin itse henkilökohtaisesti tunnen olevani hyvin vierailmaalla, kun menen ulos pelaamaan ja koen sen vähän erilaiseksi peliksi jopa, että sisällä pelataan sellaisia kovempia pelejä ja sitten kun mennään höntsäilemään, niin mulle se tarkoittaa sitä se ulkopelaaminen toki ammattilaiset, sellaiset jotka ovat oikeasti hyviä tässä lajissa, niin ei niillä vaikuta niin paljon se, että ne pelaa ulkona, mutta siis ulkona tulee tällaisia luonnon mukanaan tuomia elementtejä, kuten aurinko saattaa paistaa vähän silmään, ja tuuli saattaa tulla sillä tavalla, että se pallo vaihtaa kesken suuntaan, kun sä oot just saanut hyvän lyöntipaikan ja osumassa palloon, niin hups, tuuli heittää sen muualle. Mutta et, kuten sanottu, niin kokeneet pelaajat tietysti osaa hanskata tilanteet.
2: Niin, ja sitten tietty talvella, kun talvi tulee, niin sitten ei pelata. Mitä se sitten tarkoittaa bisneksen näkökulmasta, se, että se pelikausi on kuitenkin aika lyhyt ulkona?
0: No, tietysti se tarkoittaa sitä, että oikeastaan nyt viime vuosina varmaan on ulkokenttäläiset saaneet auki kenttänsä jo hyvissä ajoin huhtikuussa. Ja on pelattu, on nähnyt hurjaa kuvia, missä hanskat kädessä pelataan vielä ihan lokamarraskuullakin, kun on ollut niin leutoja ja vähän lumisia ne alkutalvet. Toki sitten se ihan talvi on pois käytöstä.
2: No Mari Tirkkonen, saunamäkin padel on ilmeisesti aika yhteisöllinen peli, koska nelin pelinä pelataan. Whatsappissa on erilaisia peliryhmiä, joista voi huhuilla aina kaveria sinne, sinne tiimiin mukaan, jos näin käy. Mistä se yhteisöllisyys kumpuaa?
0: No se kumpuaa tietysti siitä, että tässä ollaan aina neljä. Aina tarvitaan siihen oikeaan peliin kuitenkin kentälle neljä ihmistä. Tässä ollaan varsin lähellä toisiaan tässä pelitilanteissa, eli siinä pystyy hyvin kommunikoimaan sen peliparinsa kanssa ja pystyy kyllä käyttämään pientä psykologista häirintää sinne vastustajallekin, jos näin tulee. Ja aika usein sitten sen pelin jälkeen jäädään, meillä on... Kaikilla Suomen klubeilla on yleensä kivat lounge-alueet, johon voi jäädä istumaan sitten pelin jälkeen ja vähän niin käymään jälkipelejä, että mikä oli onnistumisia ja mikä epäonnistumisia ja sopia sit seuraavia pelejä ja näin. Plus sitten, kun tarvitaan neljä pelaajaa aina kentälle, niin se tietysti edellyttää sitä, että on mukava olla iso piiri, oma pelipiiri, josta sitä saa kasattua aina kulloisenkin tarpeeseen. Niin sen takia varmaan niin on alkanut muodostumaan erilaisia WhatsAppryhmiä. Meillä on niin satoja pelaajia niissä whatsapp mistä voi huudella niitä. Ja varmaan lukematon määrä ihmisillä omia ryhmiä eri paikkoihin, mistä he huutelevat niitä pelejä. Ja paljon, paljon tapahtumia järjestetään tämän lajin ympärillä. Eli meillä on niinku vaikka summita kissaristiäisiä ollut tässäkin kilonhallissa sieltä viiden vuoden ajan jaksolta Erilaisia tota, tapahtumia, missä pelaajat tutustuvat sit toisiinsa. Ja tietysti kisatoiminta. Liitolla on tällä hetkellä tosi aktiivinen kisatoiminta ihan niinku D-luokkaan asti. Pääsee padellissa jo niin kilpailemaan, niin siellä on isoja D-luokan kisoja järjestetty, muun muassa nyt ihan niin kevää ja kesän aikana. Missä tutustuu sitten toisiin pelaajiin ja huomaa, että okei, ton kanssa on kiva pelata ja ton kanssa toimii oma peli ja näin poispäin.
2: No mitä sitten ö, ö, eri tasoiset pelaajat, jos tämmöisissä WhatsApp-ryhmissä huudellaan, niin Joo. voiko siellä vähän niin kuka tahansa mennä sitten pelaamaan vai kuinka paljon pitää, pitää huoli siitä, että mm, olen vasta aloittelija, että en mä ehkä teidänkaan uskalla tulla pelaamaan?
0: No kyllä se oikeastaan on ihan hyvä, että jokainen vähän tiedostaa sitä omaa tasoansa, koska padellista aina sanotaan, että syntyy peliä, vaikka siellä on hyvin eritasoisia kentällä, niin kyllä, se pitää paikkansa, peliä syntyy. Mutta mitä tasaisemmat pelaajat ovat keskenään, siis tarkoitan kaikki neljä pelaajaa siellä kentällä, sitä pidempiä niistä palloralleista tulee. Ja se on tämän pelin niin kuin se suola, että ne pallot kestää, niitä haetaan uskomattomistakin paikoista. Ja sitten kun ne kaikki muut pelaajat on sun tasoisia, niin sieltä ei kukaan tavallaan pääse dominoimaan sitä tai olemaan liian heikko, että se pallo jäisi aina hänelle.
2: Mari Tirkkonen, Saunamäki. Mulla on tästä mun oma maila mukana. Ostin aloittelijamaila. Mitä sä sanot, onko tämä semmonen, millä syntyy peliä? <lacht>
0: Kaikilla mailoilla syntyy peliä. Se on ihan varma. Ja tota, tää tuntuu ihan jämäkältä mailalta. Ja, ja tota... Todennäköisesti, jos olet aloittelijamailana ostanut tämän, niin se tarkoittaa sitä, että tämä mailan muoto on tämmöinen pyöreä. Siinä on aika iso se niin sanottu sweet spot, eli mistä tulee ne parhaat ja tarkimmat lyönnit. Ja se on yleensä hyvin kontrollissa. Siinä ei ole painopistettä täällä kärjessä ainakaan, vaan ehkä enemmän täällä kahvassa. Se tuo sitä kontrollia siihen peliin. Ja tota, Muuten mailoja löytyy siis nimenomaan tästä aloittelijamailasta. Ihan sitten mennään todella... Niin viritettyihin lähes 400 euron mailoihin ja kaikkia siltä väliltä. Et valikoima on laaja, ja se tällä hetkellä kehittyy varmaan seuraavien vuosien aikana huimasti, koska lajikasvaa niin paljon, niin samaan aikaan yleensä myös aletaan kehittämään tekniikoita, millä mailoja tehdään, ja se menee varmaan jo jossain kohtaa ihan tieteeksi, että mitä kaikkea siihen mailaan saadaan sitten upotettua, että se peli paranee.
2: No mutta jos kuvaillaan nyt tätä Padel-mailaa, niin tässä ei ole verkkoa niin kuin Periaatteessa Padelhan on Tenniksen ja Squassin äh, sisarlaji ja niissä sitten taas mailassa molemmissa on se verkko ja samoin niin kuin sulkapallomailassa niin verkko mihin sitten osuu. Tämä on tämmöinen kummallinen kennorakennelma, jossa on reikiä keskellä. Mistä tämä on tehty? Tämä on siis komposiittimaila ja tota, nämä reijät
0: on itse asiassa vaan siihen, näillä niin näille jo pelillisesti mitään merkitystä. On, on kyllä kuullut, että joku on jopa hionnut näiden reikien reunoja saadakseen aikaan enemmän kitkaa siihen pintaan, joka aiheuttaa palloon sitten vaikeita kierteitä, mutta näiden reikien tarkoitus on enemmänkin saada siitä niin ilmavirtaa niin kevyemmäksi, että jos taisi kokonaan umpimailla, niin se olisi paljon va- niin raskaampi lyödä.
2: Ja sitten taas verrattuna tennis- ja skuosmailoihin, niin, niin tämä on paljon lyhyempiä, pienempiä ainakin itselläni, koska näitä muita mailapelejä mä oon pelannut, niin oli tosi vaikeaa, kun ekan kerran kokeilin padellia niin lyödä oikeaan sen kohtaan. Että se pallo, luulin, että mulla on pidempi maila kädessä kuin mitä onkaan. Kyllä, ja tuossa on itse asiassa yksi
0: niin kuin padelin selkeä ero esimerkiksi tennikseen, että padellissa lyönnit lähtee todella paljon lähempää kroppaa jolloin sä et tarvitse sitä pitkää vartta siihen mailaan. Ja se on yleensä tennispelaajilla ensimmäisellä kerroilla just se haaste, että huomaa, että oho, maila loppu kesken. Ja tehdään liian isoja liikkeitä, näyttäviä swingejä taakse ja näin. Mutta tässä pelataan aika pienillä liikkeillä loppujen lopuksi, lähellä, läheltä kehoa.
2: Mutta onko lyöntitekniikka about samanlainen kuin tenniksessä?
0: No siis perus perusrystylyönti, varmasti joo, mässiä ja kaikkea tällaista. Padelissa on sen lisäksi liuta erikoislyöntejä, mitä sitten seuraavilla tasoilla valmentajat opettaa, on Pandehaa ja Viporaa ja kaikkea, missä tavallaan jaetaan tätä pelikenttää eri alueisiin. Pandeha on tämmöinen puolustuslyönti, joka lyödään ihan tietystä kohtaa kenttää ja sillä on ihan tietty tavoite, että pitää saada alakierrettä, että se ei pomppaa tuolla vastustajan puolella liian ylös, jotta vastustaja pystyisi helposti palauttamaan sen sieltä toiselta puolelta. Viborassa taas puhutaan sivukierteistä ja kaikesta tällaisesta. Hyvin pitkälle mennään niissä lyönneissäkin.
2: Niin, eli kierteet, kierteet tekee padellista sit entistä haastavampaa.
0: Kyllä joo. Eli aluksihan se kaikilla niin on varmasti, jos ei ole mitään mailapelitaustaa, niin se on aika flättiä se lyönti, mitä siellä tehdään. Mutta valmentajien kautta pääsee tosi nopeasti ja kannattaakin, me suositellaan aina, että mahdollisimman alkuvaiheessa kävisi ottamassa peruskurssin, jos käydään peruslyönnit läpi ja siitä sitten jatkokurssia, missä käydään sitten vähän erikoislyöntejä ja just näitä alakierteitä läpi enemmän, niin pelistä saa paljon enemmän, plus sitten taktiikan kertominen jo pelkästään, että tietää mitä täällä kentällä tehdään, miten täällä kannattaa liikkua, ei ole samanlainen se liikkuminenkaan kuin esimerkiksi Tenniksen nelinpelissä, vaan tässä liikutaan enemmän parina, verkolle ja parina taakse, kun taas tenniksessä, jolloin pallo menee ohi, niin sehän on menetetty pallo, niin sitten takana toinen vähän seivaa sitä takakenttää. Mutta padellissa se, että pallo menee sun ohi, niin ei tarkoita vielä yhtään mitään, vaan se vaan käännyt katsomaan, että miten se tulee sieltä lasista takaisin ja jatkat peliä.
2: Yksi pallo vielä siitä, niin... Oho, lähti vähän kattoa kohti. Ah! Kansiinko rystyssä olla kaksi kättä vai yksi?
0: No yksi maailman parhaista naispelaajista käyttää kahden käden rystyä ja mä uskon, että se ehkä tulee yleistymään se kahden käden rysty, Mutta yleensä padellissa vasta, toinen käsi tekee vastaliikkeen eli näin se aukee tänne taakse rystys.
2: Oho ja taas vedettiin vähän kovaa. Nyt mulla on koko ajan mailla varmaan väärä asennossa. Mailan asento on itse asiassa aika
0: tärkeä, eli nyt sä pidät niinku tavallaan vähän roikota tällä hetkellä sitä. Tässä on niin sanottu vasaraote eli näin pystyssä ja ranne kulmassa käteen nähden. Se helpottaa ja tuo paljon kontrollia siihen lyöntiin. Toi oli hyvä,
2: katsotaas jos menis vähän paremmin. Eli peliasento on tosi alhaalla eli koko ajan ollaan jalat koukussa. Tää käy kyllä reisille aika hyvin. Ahaa! Yes! <laughs> Nää on tosi vaikeita, nämä pallot, jotka tulee lähelle tuota seinää, tuota ikkuna. ikkunaa, kun tuntuu, ettei meinaa uskaltaa lyödä sitä, joo, kun se on niin lähellä.
0: Joo, siihen tottuu kyllä. <laughs> Itse asiassa sanotaan, että noi seinät on kolmas pelaaja, eli niitä käytetään padellissa tosi paljon hyväksi ja luotetaan siihen, että pallo on pelissä vielä niin aika kiikkisenkin tilanteen jälkeen sieltä. Takaseinästä esimerkiksi otettaessa.
2: No entä sitten näin keski-ikäisenä, niin aina mietityttää nämä erilaiset krempat, mitä eri lajit voi tuoda. Me tenniksessä, no kaikki tietää, kyynärpää, olkapää, vaivat, polvet voi olla kovilla. Mitäs padellissa onko sulla ollut kropan kanssa ongelmia? No joo,
0: on. Ja aluksi nämä kentät esimerkiksi meilläkin oli huomattavasti enemmän hiekkaisia, että siinä oli paljon enemmän hiekkaa, joka teki siitä kovemman siitä, niin se oli rasitusta polvelle. Mutta nyt kun nämä kenttäpinta on tässä vuosien varrella kehittynyt kovasti, niin tämä on paljon jalkaystävällisempää, eli polvet ei ole enää läheskään niin kovalla rasituksella. Monella pelikaverilla on... Syystä, että tämä on niin kovin addiktoiva laji ja pelitunteja kertyy ja uskomattomiakin määriä viikossa, niin tenniskyynärpää saattaa tulla ja se riippuu yleensä siitä, että pelataan liian painavalla mailalla, liian ohuella, kripillä, jolloin se rasitus tulee tuohon kyynärpäähän. Olkapäävammat, kaikki oikeastaan mitä nyt tenniksessäkin tulee, että jos tarpeeksi hakkaa eikä huolla kehoansa. Ja siihen ollaankin niin kuin meillä jatkossa niin kuin miettimässä meidän padelakademin puolella, että otetaan myös huomioon sitä niin kuin pelaajien fysiikan kehittämistä siihen, että ne kovat pelitunnit ja iso määrä pelejä pystytään paremmin kestämään kuin on fysiikkakunnassa.
2: No Mari Tirkkonen, Saunamäki, mitä sä ajattelet, mikä on syynä siihen, että Padel nyt just on lähtenyt nostattaa suosiotaan. Sinne tänne syntyy todellakin paljon erilaisia pelihalleja, on niitä ulkokenttiä, joista puhuttiin ja niin edespäin. No toi on kyllä
0: varmasti semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että siihen ei varmaan kukaan tiedä ihan täsmälleen oikeita vastausta, mistä se lähtee, mutta tietysti hyvin paljon lähtee siitä, että, että on saatu Suomeen ylipäänsä ne ensimmäiset harrastuspaikat, että laji pääsi ylipäänsä leviämään. Ei, niinku kahdella kentällä ei sitä tehdä. Et lähti, lähti tulemaan uusia nimenomaan padeliin keskittyneitä halleja. Ja sitä kautta samaan aikaan oltiin kyllä jo muutama vuosi ehditty tehdä hyvää kasvua lajin, lajin puitteissa, mutta sitten tämä koronavuosi itse toi meille lajina tosi paljon lisää pelaajia, kun tavallaan tietyt harrastusmahdollisuudet sulkeutu, ei päässyt matkustamaan, niin ihmiset lähti hakemaan uutta tekemistä ja tässä on todella niinku, ehkä ei voi sanoa todella, vaan siis on hyvät edellytykset pelata ja harrastaa lajia myös niin kuin korona-aikana, eli pystyy pitämään etäisyydet, jos näin haluaa.
2: Padella on tullut tänne kilonhalleille viisi vuotta sitten. Samoihin aikoihin ympäri Suomea on pikkuhiljaa ruvennut sitten erilaisia pelipaikkoja syntymään. Ensimmäiset innokkaat kokeilijat on silloin innostunut lajista pienellä porukalla, ja sitten siitä isommat massat on tullut mukaan. Ja nyt tuntuu, että viimeisen vuoden aikana, ehkä viime kesän aikana, joku, joku jäävuoren huippu tässä kohdassa saavutettiin, että iso, isot massat, ihan tavalliset kuntoilijatkin, on löytänyt lajin parin. Miten tämä kehittyy edelleen?
0: Varmaan Padel tulee kehittymään sillä tavalla, että me saadaan enemmän ja enemmän junioreita mukaan. Ja kaikki klubit alkaa enemmän ja enemmän panostamaan junioreihin, koska siellähän on sitten se oikea padelin kasvu. Ja ehkä suomalaisetkin ensimmäiset oikeat, niin kuin kovatasoiset pelaajat odottaa vielä padelkentille siirtymistä ehkä tällä kertaa. Sieltä juniorista asti, kun aloitat lajin harrastamisen, niin sitten se tavallaan kilpauraki saa huomattavasti vankemman pohjan kuin mitä aloitat keski ikäisen tyyppisesti.
2: Mari Tirkkonen Saunamäki, mikä sun mielestä padelissä on parasta?
0: Siinä on tota, niin paljon parasta, että mä en oikein tiedä, mikä on yks, yksittäinen asia, mutta mulle henkilökohtaisesti padel tarkoittaa sitä, että kun mä tuun tähän häkkiin, me kutsutaan tähän häkiksi, missä me nyt sun kanssa seistään tällä kentällä, niin kaikki muu oikeastaan unohtuu. Ja sä keskityt sen pelin ajan, puolentoista ajan, mikä sulla on se vuoro, niin oikeasti siihen peliin ja sulla, sun pää tyhjenee aika hyvin kaikesta muusta. Ja se, se tavallaan se ilon ja hauskuuden määrä, ne kaikki niin pitkät pallorallit, mitä sä saa aikaiseksi, niin niillä taas niin elää siihen seuraavaan pelikertaan, joka todennäköisesti on jo huomenna.
2: No niin, sit tulee palloa, okei. Okay.
1: Hups! ah, ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
2: Padelin saloihin opasti Mari-Tirkkonen saunamäki. Kuulostaa hyvältä. Sekä padel että frisbee golf vetävät nyt harrastajia puoleensa, mutta kuinka kestävä suosio on? Peittääkö pian nokkospusikot nyt kiireellä rakennetut kentät ja radat, kun suosio hiipuu? Millä ajatuksin liikunta-alan asiantuntija katselee näiden lajien nousua? Nyt otetaan yhteys Jyväskylään ja Linjan päässä on liikuntapedagogiikan yliopiston lehtori Saliin. Onko frisbeegolfin suosio yllättänyt liikunnan
3: asiantuntijan? Ylepuhe: Varsinaisesti ei, että jos mietti, että mitä, mitä elementtejä siinä on, niin tota, siinä on paljon sellaisia tekijöitä, mitkä niin selittää niin suosioa. Tähän ei varsinaisesti ole, jos puhutaan korona- ja niin tähän niin ei ole. Niin Tämä on ehkä jopa nyt voisi sanoa, että frisbeegolfin toinen tuleminen, eli jos tuosta kun katsoin vähän tämän kansainvälisen frisbeegolfliiton liiton niin Suomessa on vuonna 2010 ollut 32 kenttää ja vuonna 2016 niitä oli 450 yhtäkkiä, eli se tavallaan se ensimmäinen puumi tuli jossain siinä 12 ja tota, nyt selvästi tämä korona sitten teki tämmöisen toisen boomin ja nyt tässä on näitä kenttiä myös tullut 2019-2020 välillä kyllä taas uudelleen aika paljon. Mutta jos mennään noihin elementteihin, mitä tuossa on, niin siinä on vaikka välinehän on tavallaan ensimmäinen, mistä lähdetään liikkeelle. Se on ensinnäkin se on hirveän edullinen väline. Ja toinen puoli on se, että sama väline käy kaikille. Eli monissa urheiluissa on tavallaan sitä, että on aikuisille lapsilla on eri kokosta, eri mallista välinettä, niin frisbee-golf käy sellaisenaan ihan kaikille. Ja niitä on helppo lainata kaverilta, niitä on kuitenkin paljon, niin se on tavallaan tukea sitä starttaamista. Ja sitten se on myös aika tuttu väline, että se on helposti sellainen, mitä joku, jokainen joskus niin jollain lailla ainakin yrittänyt heittää, että se myös niin kuin tukee sitä, ja se on niin kuin sillä lailla, helppo myös, että jokainen saa se jollain lailla aluksi lentämään. Ja sitten toisaalta myös tämä niin kuin laji Yleisesti. se ei tarvitse mitään niin erikoisvarusteita varsin, Se voit lähteä niillä ihan tavallisilla lenkkareilla ja ynnä niin muilla sinne liikkeelle. Tota, kenttiä on tosiaan rakennettu aika paljon, niitä on monentasoisia ja sitten tavallaan se sama kenttä, se käy ihan yhtälölle pro harrastajille kuin niille ensikertalaisille. Totta kai on niin eritasoisia kenttiä, mutta siitä huolimatta niin jokainen voi käytännössä pelata niillä samoilla kentillä. Ja, tota, Toisaalta on paljon rakennettu ja niitä on rakennettu koulujen ympäristö ja niistä on tullut paljon lähiliikuntapaikkoja, että ei tarvitse lähteä kovin kauas, koska niitä on ihan kaupungin keskustan tuntumaankin rakennettu paljon, niin tota, siinä on paljon jokaksi niin jo kaksi niin elementtiä, eli se on helppo ottaa haltuun ja sitten ne on niin kuin, lähellä. Ja sitten semmoinen yhteisöllisyys on tietenkin siinä mukana, että sitä voi harrastaa perheet, paljon näkee perheitä tuolla niin kuin vanhemmat heittää ja lapset heittää siinä samalla. Siellä voi hyvin olla vaikka koirakin mukana luonnossa, sitten on kaveriporukat ja ehkä sitten sellainen niin tietynlainen pätevyyden kokemus myös sitten, että, että se tarjoaa helposti sellaisia onnistumisia, että tulee onnistunut heitto tai tulee onnistunut putti, ja tavallaan sitten se kaverit sinne vielä vähän kannustaa, että hyvä, hieno putti tai hieno heitto ja niin edespäin. Ja sitten sen lisäksi tässä on tietenkin semmoista niin paljon itseohjautuvuutta, että lapsilla on tavallaan se autonomia. Niin kuin miettiä itse, että koska lähtee ja, ja, ja kenen kanssa, ja sitten tavallaan ei ole sellaista niinku ulkopuolista ohjautuvuutta, että joku sanoo, että mitä pitäisi tehdä tai miten tehdä, ja sit varmaan luo, että siinä on sellaista niinku sosiaalisen median tuomaa niinku puolta myös, että niinku YouTubesta tai vastaavista kanavista löytyy paljon erilaisia niinku videoita, mitkä tavallaan voi olla semmoisia, niinku, että et lapset katsoo niitä ja oppii niistä niinku heittotekniikoja ynnä muuta, ja, ja tota, sitä kautta kun heittotekniikka parantuu, niin tulos parantuu ja sitä kautta se ruokkii sitä, niin entisestään sitä harrastamista sitten siinä frisbee golfin parissa. Mutta ehkä pitää sanoa semmoinen, että itse kun olen kuitenkin jonkin verrankin pelannut tässä ja ensimmäiset jo 2007 olen pelannut, niin tota, nyt kun tämä frisbee golfin toinen tuleminen, niin tota, nyt kyllä mun mielestä selvästi näkyy kyllä tämmöinen nuorten pelaajien niinku 10-15-vuotiaita Tota pelaajia siellä on niin kuin nyt selvästi enemmän kuin aikaisemmin ja sitten samalla huomasin innostuksen myös tuohon niin kilpailutoimintaan, että, että kun tuossa olin itse yhtä Golf-kisaa seuraamassa, niin huomasin, että siellä oli nuoria poikia, jotka sitten kävi ihan nimmareita pyytämässä niihin kiekkoihinsa niiltä huippupelaajilta, että kyllähän siellä alkaa olla niin kuin idoleitakin ihan Suomessa kyllä.
2: Puhutaan kilpailullisuudesta ja lajimuutoksesta vielä kohta lisää, Kasper Salin, mutta toinen laji, joka oli tänään käsittelyssä, on Padel. Mi- mitä ajattelet, mistä, mistä tämä Padelin äh, suosion nousu johtuu? Se on toisaalta maailmanlaajuista.
3: Joo, tota, tämähän on niin kuin 2020-luvun skuossi ehkä siinä mielessä, että jos miettii nyt mennään tuonne 80-luvulle asti, niin silloin on skuossi monttuja rakennettiin hirveällä vauhdilla ja tällä hetkellä tuota, noidin kenttiä rakennetaan sekä sisälle että ulos niin kuin Suomessa tosi paljon. Ja tässä on, on tiettyjä samoja elementtejä kyllä kuin Frisbee golfissa, eli tavallaan lähdetään siinäkin tavallaan välineestä liikkeelle. Tota, ää, mailahan on silleen, niin kuin vähän lyhyempi kuin vaikka tennis- tai kuosmailla tai sulkopallamaillakin vielä. Ja, tota, sitä kautta se niin on aika helppo ottaa niin kuin altuun tavallaan se laji et se on niinku helpompi saada niinku kun on kuin se on tavallaan niin lyhyempi se vipuvarsi siinä. sitten se niin kuin, ä, ei tarvii olla välttämättä semmosi ihan huippukunnossa aloittaaksesi tavallaan sitä padellia, että että noin, niin siinä niin liike on liikettä tulee vähän vähemmän kuin esimerkiksi tenniksit, siinä ei niin juosta ympäri kenttää niin samalla lailla kuin tenniksessä. Että niin siinä on, ollaan kuitenkin paljon pienemmällä alueella. Ja tavallaan seinät myös auttaa aika paljon sitä, sitä että pallo pomppaa sieltä takaseinästä, niin ei tarvitse tarvi senkään takia liikkua. Eli tavallaan se vähän heikonkuntonenkin pystyy aloittamaan sen helposti, noin niin li, liikkeellä. Ja siinä on lähellä se sosiaalisuus on aika iso osa, että tavallaan vaikka pelataan niin niin kuitenkin kamppaillaan toista vastaan, niin siinä on kuitenkin aikaa sitten vähän vaihtaa kuulumisia. Ja kenttä rakentaa paljon, mikä on sitten siinä mielessä hyvä, että se vastaa tavallaan siihen huutoon, että, että on paljon pelaajia tulossa, niin sitten se ei niin kuin tavallaan jää siitäkin, että ei saakaan vuoroja, tai sitten että jos on hirveän vähän kenttiä, niin tavallaan sitten ne pelimakset voisi helposti nousta paljon korkeammaksi. Ja nyt kun tulee paljon kenttiä, niin se vastaa tavallaan siihen tarpeeseen, että olisi paljon pelaajia.
2: Niin, mutta kuinka kestävää sitten näiden lajien suosio voi olla, että onko ne tullut jäädäkseen vai unohtuuko frisbee-golfradat esimerkiksi metsiin metsii sitten muutaman vuoden innostuksen jälkeen? Ja, tai rakennetaanko nyt sitten padelin parissa, niin, niin sitten muutaman vuoden päästä tyhjäksi jääviä kenttiä?
3: No, kyllähän tässä niin kuin vähän niin kuin padelin kohdalla etenkin voi olla vähän se, semmoinen vaara, että niin kuin... Jot osa kentistä voi jäädä tyhjäksi. Mutta toisaalta taas niin molemmat lait on siinä taas taas niin kuitenkin äh, hyviä. että Etenkin frisbeegolf, golf, niin niiden korjen siirtäminen toiseen paikkaan on aika helppoa. Ja sit ne, ne tavallaan, niin kun padelkentätkin, niitä on rakennettu myös niin paljon halleihin, joista niitä kuitenkin pystyy tarvittaessa siirtämään toiselle niin kun sillä lailla niin kun myös. Niin kun Jälleen järkeviä, että ei, niin ei rakenna järjettömiä halleja jonnekin ja sitten todetaan, että ei tästä nyt oikein tullutkaan mitään. Niitä, tavallaan, niitä yksittäisiä kenttiä on niin helppo siirtää tarvittaessa, jos niin kuin, näyttää, että on rakennettu väärään paikkaan tai, tai jossain muualla, jos olisikin selvästi enemmän kysyntää.
2: Niin ja sitten esimerkiksi Padelin puolella niin kasvua on siellä nuorissa paljon, että nyt on keski-ikäiset saatu pelaamaan ja sitten nuoriin, nuoriin aletaan sitten seuraavaksi satsata. Mitä sä ajattelet? liikuntapedagogiikan yliopistolehtori Kasper Salin, että vetääkö nämä uudet liikuntamuodot, uudet lajit, no tähän voisi ottaa mukaan myös esimerkiksi kiipeilyn tai nämä seikkailupuistot, joita on myös rakennettu viime vuosina aika paljon tuonne metsiin, niin, niin, niin vetääks ne ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin liikkuneet vai onko kuitenkin niin, että nämä uudet lajit houkuttelevat nimenomaan niitä ihmisiä, jotka liikkuvat muutenkin ja nyt vaan hakevat vähän vaihtelua siihen treenaamisensa?
3: No, totta kai niin osa liikkuista on niitä niin vaihtajia tai semmoisia, jotka niin käy, niin tekee, tekee tämmöstä, niin kurkistusta uudelle areenoille, että totta kai niitä on osittain, ja etenkin tämä korona on johtanut siihen, että on niin kuin, tosiaan vaikka sitä voi olla, että niin kuin on siirrytty, siirrytty niin kuin näihin padelin pariin, mutta kyllä täytyy sanoa, että kyllä molemmissa on niin kuin, on niinku uusia harrastajia ja uusia, uusia niinku, tota, on, niin ihmisiä, jotka ei, oo, niinku, ei välttämättä ole niinkään vaihtajia. Ja etenkin mun frisbee golf on ollut, se ehkä ei ole, nyt minä voisin ehkä silleen, mutta jossain vaiheessa niinku, kun itse kävin, niin huomasin tavallaan semmoisen niinku, piirteen, että siellä oli tuntuu että on semmoisia harrastajia, jotka ei varmasti muuten liiku. Et jossain vaiheessa puhuttiin vähän tämmöistä niinku, frisbee golfista, niinku, tämmöistä niinku, kaljaporukoiden lajina ja, tai semmoisena, että siellä näkee niitä ja ja kyllähän totta kai tänäkin päivänä on vielä niitä, jotka sinä sen ehkä muutaman alueen sa- saattaa ottaa niinku pelatessa, mutta itse kuitenkin ajattelen sen niin päin, että parempi se, että ne on siellä kiertämässä frisbee golfia ottaa sen muutaman alueen kun ne olis pelkästään kotisohvalle saman ajan. Että, että tota, ja kyllä niinku on kuullut tarinoita, että osa on niinku lähtenyt silleen, että ei ole mitään tehnyt ja sitten se on jäänyt siihen frisbee Golfiin ihan tyystin ja sitten joka viikko vähintään seitsemän kertaa jonkun radan, niin kyllä näitä tarinoita on tietenkin Olen löytänyt itselleen siitä sen oma juttun, nimenomaan frisbee golfista.
2: No nyt sekä Fribassa että Padelissa on vahvaa halua kehittää myös sitä kilpailutoimintaa, SM-kisoja, on viikkokilpailuita, on klubikisoja, on kaikkea, lähtee maailmalle ja ikään kuin nousta sinne niin kuin urheiluruutuun oikeaksi lajiksi, muiden lajien rinnalle, katsottavaksi lajiksi. Mitä ajattelet, viekö se tällaisen niin kuin urheilun ja kilpaurheilun tunkeutuminen tähän yhdessä tekemiseen ja höntsäilyn joukkoon niin jotain pois siitä lajista? Vai kuuluuko se vaan niin kehityksen kaareen?
3: No en mä niin näkisi, että se niin kuin, niin kuin veisi pois siitä pikemminkin päin vaston, että noin, niin jos nyt vaikka miettii frisbeegolfia ja hiukan pidempään olleena tuossa niin se, se mitä se tuo tavallaan se kilpailullisuus ynnä muu siihen on tavallaan se, että tota, tuleeko kentistä maksullisia ja osastahan on tullutkin, että niin kenttämaksu on jonkin verran tota, se sitten Tietenkin johtaa siihen, että osa ei tietenkään tule sit sinä siihen pelaamaan, mutta sit toisaalta niitä kenttiä on kuitenkin tänä päivänä niin paljon rakennettu ja rakentaa edelleen lisää, että, niinku, että kyllä niinku on mahdollista pelata, vaikka tulisikin joku kentti sinne tulisikin yhtäkkiä maksullisesti. Ja sit toisaalta se niinku jakaa vähän sitä myös se, että jos tulee maksullinen kentti, niin tarkoittaa yleensä sitä, että se kenttä pitää olla myös tosi hyvin hoidettu, että niinku, ei sinne tule pelaajat pelaa, jos se on huonosti hoidettu tai se on niinku huonosti suunniteltu ja sitten se yleensä vielä johtaa siihen, että ne, jotka sinne menee pelaamaan, niin on ehkä sitten enemmän jo niitä pro-pelaajia, jotka on valmiitakin maksaa. Ja sitten tavallaan tämä näkyvyys tuosta tietenkin sitä, että yritykset kiinnostuvat näistä molemmista lajeista, että huomaa hyvin parellekenttien blekseissä, siellä näkyy jo, että siellä on yritysten mainoksia, eli tavallaan ne on tukemassa sitä ja näkee sen arvon sille.
2: Mutta sitten toisaalta kuitenkin aika usein nostetaan vähän niin vastakkain se, se kilpailullisuus. Esimerkiksi jos puhutaan nuorten, nuorten harrastamisesta ja liiku, liikkumisesta, niin tutkimuksissa nousee esiin, että teiniässä urheiluharrastukset lopetetaan nimen, nimenomaan sen takia, että niistä tulee liian kilpailullisia. Just näiden uusien lajien kohdalla nostetaan sitä esiin, vaikka nyt puhutaan kiipeilystä tai, tai frisbee-golfista, niin Nostetaan esiin juuri sitä omaehtoisuutta, vapautta, ei, ei niin kilpailullista, ei ehkä järjestettyä toimintaa. Niin onko se kuitenkin uhka sille omaehtoisuudelle ja kaveriporukassa höntsäilylle se, että tulee jotkut järjestelmät mukaan, jotka rupeaa ohjaa sitä toimintaa?
3: No mä en oikein tässä niin näe sitä. Tämä on jotenkin niin kuitenkin semmoista niin itseohjautuvaa ja autonomia, autonomiaa tukevaa tällä hetkellä. Vielä sitä kun Kentti on tosiaan paljon, niin se, että kun ei oikein kukaan omista tavallaan, että... Jos mietitään, että tulisi joku ty- pallolus, pallolulaji, jossa niinku lähdetään kilpailemaan sarjaa ynnä muuta, niin siinä tavallaan se heti se organisoitumisen aste on ihan eri lailla, kuin tämmöisessä niinku yksilölajissa, missä voi niinku itekseen pelata. Mutta totta kai, jos sä haluat kehittyä, niin sitten siihen ehkä tarvitaan valmentajia ja niin, niin edespäin. Mutta, että, mutta tota, kyllä mä niinku tässä näen niinku sen, että en niinku näe sitä kilpailua hirveänä uhkana sille niinku tavallaan semmoiselle... Niinku, omahtoisuudelle ainakaan vielä, että kyllä aika paljon pitää vielä tapahtua, että, noin, että niinku se olisi iso uhka tälle niinku lajille tota noin. ja kaikille sille, niinku miten, miten se mahdollistaa tavallaan sitä semmoista perheiden kisaamista tai kesken kavereiden tekemistä, että, että se on jotenkin se luonne on mun mielestä yhden erilainen vähän tuossa frisbeegolfista, että padellissa ehkä se on niinku lähempänä tavallaan sitä semmoista, että niinku se alkaa mennä vähän totisemmaksi ja mennään niin viikkokisoihin ja kautta niin se menee niin kuin, koska sinä on myös tavallaan se että sinä pitää varata ne kentät ynnä muut, että sinä ollaan heti vähän lähempänä semmoista niinku toimintaa.
1: Ylepuhe Tiina Lundbergin
3: huoltamo